0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Fidel Castro, le leader charismatique de Cuba, a exercé le pouvoir pendant près de 50 ans. Il est mort en 2016. Jeune communiste passionné, il dirige la révolution à Cuba entre 1953 et 1959. Il devient alors l'un des pivots de la guerre froide dans un monde polarisé entre les États-Unis et l'URSS. C'est le destin de cet homme politique hors norme qui a été le personnage central de l'épisode de la baie des cochons et de la crise des missiles de Cuba que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Fidel Castro, le révolutionnaire des Caraïbes. Épisode 1 Cuba Libré. Nous sommes à la Havane la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1959. La musique lascive des Caraïbes devrait inviter à la fête et résonner partout dans les rues aux maisons colorées. On devrait danser dans les clubs et boire du champagne. Alors que le monde célèbre la nouvelle révolution du globe terrestre, Fidel Castro est en pleine révolution pour libérer Cuba. Le président de l'île, Fulgencio Batista, ne fait pas la fête non plus. Il réunit à la hâte 40 millions de dollars et quitte le pays en urgence. Huit jours plus tard, Fidel Castro entre en triomphateur dans la Havane qui l'acclame. Il porte son éternel treillis vert et la barbe fournie qui le caractérise. Ce jour, c'est le sien. Après sa traversée glorieuse de la ville, il fait un discours sur une place noire de monde. Sur son pupitre, il y a des colombes blanches, symboles de paix, dont le plumage immaculé tranche avec le vert des vêtements militaires de celui qu'on appelle le « leader maximo ». Il jure au peuple qu'il rétablira la démocratie. La foule est en liesse, elle n'a pas encore compris que les blanches colombes dissimulent mal l'âme rouge du nouveau maître de Cuba. Depuis sa découverte par Christophe Colomb en 1492, Cuba est au cœur des luttes impérialistes occidentales. La guerre d'indépendance des Cubains contre la domination espagnole s'achève en 1898. Elle a été gagnée grâce au soutien des États-Unis. Évidemment, cette aide n'est pas gratuite. Les Américains veulent faire entrer Cuba dans leur zone d'influence. Il s'agit pour eux de contrôler une partie des productions agricoles locales, mais aussi de faire de cette île une annexe dédiée à leurs vacances. Dans la première moitié du XXe siècle, Cuba devient un paradis touristique avec ses hôtels de luxe, ses clubs branchés et ses plages aux eaux cristallines. La main invisible de l'oncle Sam guide la politique locale. Pour ça, les États-Unis placent des Cubains pro-américains à des postes stratégiques dans le pays. Dans ce contexte, la mafia américaine très active dans les années 1950, s'implante aussi sur place. Les trafics favorisent le renforcement d'une élite de propriétaires riches et bien souvent corrompus. Le père de Fidel Castro, Angel Castro, fait partie des propriétaires bien lotis. Il possède d'immenses plantations de cannes à sucre où travaillent des miséreux venus de Haïti qui ne lui coûtent pas grand-chose. Il a aussi des boutiques et gère une partie des transports de la région. Ce descendant d'Espagnol a fait fortune à la sueur de son front. C'est un homme dur et autoritaire. Son seul défaut, aux yeux de son petit Fidèle, né en 1926, est de ne pas être l'époux légitime de sa mère. Eh oui, la mère de Fidèle est l'une des domestiques de la maison et la loi ne permet pas à Henrel de divorcer pour convoler avec sa maîtresse. Fidèle porte donc le patronyme de sa mère, il s'appelle alors Fidel Rousse. Mais l'épouse légitime d'Hanrel Castro est jalouse. Un jour, elle chasse de la plantation la maîtresse et les enfants illégitimes de son mari. Fidel et ses frères et sœurs s'installent en ville. Mais Anrel, depuis sa plantation, veille à l'éducation de ses enfants. Fidel est scolarisée dans un collège jésuite avec la jeunesse dorée de Cuba. Il s'avère être un élève sérieux, dénué d'humour et désireux de se faire accepter dans un monde où la bâtardise est encore un déshonneur. Mais les lois évoluent et alors que Fidel a 17 ans, il peut enfin prendre le nom de son père. C'est donc bien Fidel Castro qui entre à l'université pour étudier le droit. Au même moment, il commence à s'intéresser à la politique. Il ne montre pas encore de convictions particulières. Il a grandi dans un milieu conservateur, mais il navigue entre les partis de gauche et participe activement au parti orthodoxe qui est plutôt nationaliste et populiste. Sa fougue lui permet de se faire rapidement remarquer. Mais il a aussi conscience que pour percer, il a besoin d'alliés. En 1948, il épouse donc stratégiquement la sœur du ministre de l'Intérieur. Grâce à elle, il intègre les hautes sphères du pouvoir. Fidel Castro espère être élu député en 1952, mais avant ça, les présidentielles doivent avoir lieu. Les sondages sont en défaveur de Fulgencio Batista, l'actuel président de Cuba, qui convoque le jeune politicien pour une entrevue secrète. Batista demande à Castro s'il veut être ministre. Celui-ci se méfie et répond simplement que si Batista prend le pays de force, il s'opposera à lui. Le sort en est jeté. En mars 1952, Batista fait un coup d'État avec le soutien de l'armée et la bénédiction des États-Unis. Castro quitte la Havane et prépare sa révolte. Un an et demi plus tard, le 26 juillet 1953, Castro attaque avec 180 rebelles la caserne de Moncada pour s'emparer des armes des militaires. 180 révolutionnaires contre plusieurs centaines de militaires armés jusqu'aux dents. L'épisode de la Moncada est un fiasco pour Castro. La majorité de ses hommes sont tués. Les survivants sont immédiatement jugés. Fidel Castro, diplômé en droit, se défend seul et évite la peine de mort à plusieurs de ses camarades. Face au juge, le jeune révolutionnaire condamné à la prison s'écrit avec fougue « L'histoire m'acquittera ». Ça en dit long sur son caractère, vous ne trouvez pas Fidel passe deux ans en prison. Pendant cette période, il lit des livres sur Trotsky, Lénine, Marx et même Napoléon. On en apprend beaucoup sur les gens en regardant leur bibliothèque. Là, tout est dit. Castro veut le pouvoir et il lui donnera la couleur rouge. En 1955, Castro sort de prison. Il a été amnistié. C'est déjà un roi de la communication il quitte la prison sous le crépitement des flashs des journalistes. Pour l'occasion, il est entouré de ses quelques camarades qui portent ses valises. Lui, il a les mains libres pour saluer la foule. Lui, Fidel Castro, il est le chef. Après sa libération, Castro passe quelque temps au Mexique où il rencontre le Che Guevara. À 27 ans, l'argentin marxiste-léniniste est quasiment un révolutionnaire de carrière. L'indépendance récente des pays d'Amérique latine a créé une grande instabilité politique propice à l'éclosion des leaders communistes. N'oublions pas que dans les années 1950, nous sommes en pleine guerre froide. La fin de la Seconde Guerre mondiale est à l'origine d'un duopole États-Unis-URSS. Chacune de ces deux superpuissances cherche à diffuser son mode de vie et à élargir ses zones d'influence au détriment de son ennemi. Pour résumer ça de manière un peu triviale, on pourrait dire que c'est la lutte du capitalisme contre le communisme. Le vert des dollars contre le rouge des mouvements ouvriers. À la fin du mois de décembre 1956, Castro revient à Cuba. Il est désormais le chef de la guérilla contre Batista. Il est à la tête d'une nébuleuse de révolutionnaires reclus dans la Sierra Maestra au sud de Cuba. Ces hommes sont en grande partie des partisans de la démocratie. Mais sa garde rapprochée est bien rouge. Parmi cette garde, il y a bien sûr le Che et Raúl Castro, le frère de Fidel, qui deviendra plus tard le président. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment... Les rebelles n'ont pas beaucoup de moyens, mais Batista va bientôt commettre une erreur qui va jouer en faveur des castristes. Le président Batista a fait réprimer dans le sang une révolte étudiante. Les photos des corps ensanglantés en pleine rue font le tour de la presse occidentale. Depuis que le régime de Batista se montre ouvertement dictatorial et répressif, les États-Unis se tiennent à distance et ne lui fournissent plus d'armes. Mais ils n'aident pas davantage les rebelles communistes. Dans les années 1950, l'Amérique se livre à une chasse impitoyable aux bolcheviques et garde un œil inquiet sur les rebelles. Cependant, Castro sait être consensuel. C'est pourquoi il commence à être mondialement adoré. Il convoque la presse internationale dans ses montagnes pour donner des interviews où il affirme vouloir rétablir la démocratie participative confisquée par Batista. Le pouvoir personnel, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est libérer son peuple du joug d'un dictateur. Les entretiens avec les journalistes sont sans cesse dérangés par des hommes de Castro qui viennent l'informer du mouvement des troupes de Batista en temps réel. Les journalistes sont bluffés. Ils ont été reçus dans le QG de Castro et sont au cœur du mouvement M26, le mouvement du 26 juillet de Castro, en souvenir de l'attaque de la Moncada. Les articles se multiplient. Castro est à la tête d'un mouvement puissant et organisé. Que Batista tremble dans ses palais de la Havane. En réalité, le mouvement M26 n'est pas si bien organisé et manque de tout. Mais Castro vient de remporter la bataille de la communication. Bientôt, les paysans pauvres des campagnes lui apportent leur soutien et les citadins commencent à l'envisager comme un libérateur qui fera de Cuba une démocratie. À l'étranger, tous les intellectuels de gauche sont en pamoison devant ce rebelle aux allures christiques. L'année 1958 est marquée par plusieurs batailles entre les castristes et l'armée de Batista. Les révolutionnaires gagnent du terrain. Batista fuit le pays le jour du réveillon. Le 1er janvier 1959, Castro nomme un président provisoire. Quelques jours plus tard, le 8, il prend la Havane qu'il accueille en héros. Là encore, tout est mis en scène. Fidel n'est pas un homme de terrain, il n'a pas participé au combat. Il dirige les opérations et récolte les lauriers de la gloire. Son discours à la Havane, dans lequel il prend la parole avec des colombes perchées sur lui, promet le retour de la démocratie. Les Cubains ne savent pas que la révolution ne fait, en réalité, que commencer. Quelques jours après s'être rendu maître du pays, Castro devient premier ministre. Il commence à éliminer ou évincer discrètement tous les démocrates au poste de pouvoir pour les remplacer par des communistes. Mais en public, il continue à se défendre de l'être. Il faut garder l'opinion publique et ne pas se mettre à dos les états unis Mais la révolution a toujours son lot d'exactions. Les soutiens et les militaires proches de Batista sont promptement jugés et assassinés en place publique. La violence de Batista a été remplacée par la violence de Castro. Mais pour le moment, il jouit encore de l'aura du libérateur. Personne n'a compris que les caisses de l'État sont vides et que le pire est à venir. Pour séduire les États-Unis, Castro fait une tournée en Amérique au printemps 1959. De New York à Washington, il est reçu comme une star par la foule. Habile communicant, il se fait photographier déposant une gerbe de fleurs devant la statue monumentale de Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage. Mais le président Eisenhower se méfie du leader cubain et refuse de le rencontrer. Il envoie à sa place son vice-président Richard Nixon. Celui-ci jauge le cubain. Pour lui, Castro n'est pas un vrai communiste il se préoccupe plus de ses rêves personnels de pouvoir que de justice sociale. Eisenhower reste sur ses gardes. Il réduit drastiquement les échanges commerciaux avec Cuba et les aides financières qu'il apportait au pays. Il veut même renverser le régime révolutionnaire. Castro est acculé. Il lui faut un nouvel allié pour garder le pouvoir et des débouchés commerciaux pour garantir les besoins de son peuple. Si les États-Unis lui tournent le dos, il lui reste l'URSS. Castro entame des négociations avec Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique. Cuba fournira du sucre à l'URSS en échange de divers biens tels que des machines agricoles et de l'énergie. Eisenhower a poussé Castro qui n'attendait que ça dans les bras des bolcheviks. Mais cette alliance qui met en péril l'équilibre du monde pendant la guerre froide sera bientôt à l'origine de lourdes représailles américaines. L'escalade ne fait que commencer. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Fidel Castro, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite